0: Mi nombre es Sebastián Oviedo,
1: mi nombre es Fabricio Gallardo y esto es Ficciones Podcast. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, y vos? Muy bien, ya volviendo a hablar de cine, sin contento. Yo estoy tomando un vino, yo no, no, vos no veo nada. No, ¿eh?
0: yo ni agua estoy tomando, este, pero creo que tal vez me vaya a buscar una copita porque te conservas muy bien. O sea, la última vez que grabamos Tenías un añito menos y... Y ahora no, estoy igual. No pasa el tiempo para vos.
1: No pasa el tiempo para mí, pasan las películas.
0: Este... Así es, vamos a hablar de... Eh, vamos a volver a hablar de cine, tal como lo prometimos en uh-huh. nuestro episodio anterior. Y anticipamos que hoy vamos a estar hablando de documentales.
1: Sí, nos había ido bastante bien hablando de... Va, para nuestros parámetros... Sí. Eh, Claro. De análisis de eh, documental y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos un paso más allá? Y hablamos de un género que por lo general, género que por lo general eh, valga la redundancia, no hablamos, que es el documental. Sí. Y bueno, te quería preguntar, ¿cómo te llevas vos con los documentales, Eva?
0: Yo me llevo bastante bien. Eh, no es lo que más veo, pero eh, me llevo bastante bien. Eh, por ejemplo, los primeros documentales que vi este año eh, son los que estaban nominados, algunos, no todos, los que estaban nominados para los Oscars. Este, y después me, también me, me enganché viendo un par más. Este, y después los que vimos para grabar este episodio, que son documentales que eh, están disponibles en plataforma, Eh, Vamos a hablar de dos documentales que están en Netflix y eh, uno que está en HBO. Así que, ¿querés que empecemos?
1: Dale, empecemos.
0: Vamos a empezar por eh, dos que están en Netflix. Y eh, particularmente los que están en Netflix pertenecen a un acuerdo entre Netflix y Ryan Murphy. No sé si sabías, pero... Eh, Hace un poco más de un año atrás se dio como este acuerdo que es como el el más caro en la historia de la televisión que es un contrato de exclusividad entre Ryan Murphy y y Netflix por un contrato de 5 años y 300 millones de dólares eh, en donde digamos Netflix lo que hace es como reservarle todas las ideas y producciones a Ryan Murphy para la plataforma, y en ese marco de de ese acuerdo surgen eh, estos eh, documentales, entre otras series de ficción que bueno, mejor ni hablar de esas.
1: Eso te iba a decir que tenemos que reconocer que le va bastante mejor eh, a este señor con los documentales, por lo que, que vamos a hablar ahora y las razones que vamos a dar, las dos series que, hay, que ha estrenado el año pasado, que de Politician, que yo no llegué, creo que llegué al tercer capítulo, y Hollywood, que bueno, las críticas sí. han sido horribles, y ni lo intento porque ya está, a mí, a mí ya desde post no, no. No, no y no, además no es,
0: sí, me parece que el Ryan Murphy que a mí me gustaba desde otra época, bueno, no sé, yo empecé viendo a Ryan Murphy con Nip Tuck ya después como que...
1: Mierda, viejito se va sí. me decir de los años a mí, pero...
0: No, bueno, pero como que año tras año era como que no, para mí no, no era un... No llegó no. nunca a
1: ser un autor, algo que... que, que sí, no sé, yo creo no había que... una evolución. Diciendo ahí, yo creo que es un autor porque todas las series, que por lo menos las series que ha hecho, hasta las películas que ha hecho para HBO, tienen como su sello, pero es un sello que a mí me gusta. Por más de que sea un sello que hable de, g- de género, que, que sea... Eh, eh, que sea, que solamente hable por ahí de, de temática, eh, no es un sello que a mí personalmente me gusta desde el punto de vista de las cosas que aborda. No, 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 no me, no me llama. Ni Normal Heart, la película esta que estuvo sí, nominada no. al Emmy y toda la cuestión, me gustó como lo, cómo lo manejó, me pareció una, una copia o copiaba mucho de Ciudad de Ángeles, que era una película que a mí me había, una miniserie en realidad que a mí me había gustado mucho. O sea, como que el tipo por un lado copia, le pone su sello personal, que es más más que su sello personal ya prácticamente su sello de de temática y y vos ves las cosas que hace él y tienen una cierta lógica o sea, tienen como una cierta historia parecida. Me parece que yo son los primeros documentales que veo de su productora, que si bien en este caso, los dos eh, también son de temática, como que no, no, no lo veo meterse tanto, Entonces lo veo como que le da más espacio al autor, y tal vez ahí radica que salgan mejores productos que que sí, sí. en que sus ficciones.
0: Sí, totalmente. Digamos que estos documentales de los que vamos a hablar ahora nacen en una nacen en la casa, digamos, de Ryan Murphy pero no tienen tal vez este sello del que del que vos estabas hablando. Yo no lo considero tal vez un autor, para mí es alguien que va respondiendo a la demanda del mercado, por eso no, no me animo a considerarlo autor, pero bueno, dejemos de hablar igual de de Ryan Murphy. y
1: eh, si Hablemos eres, de Circus of
0: Books. Circus of Books es el primer documental que, que vimos... Este, tiene como directora a Rachel Mason. Y Rachel Mason es una artista independiente. O sea, no es, es compositora, es eh, artista plástica. Es, me puse ahí a googlear un poco a, a, que, para ver qué hacía antes de, de filmar. Tiene creo que algo de tres o cuatro títulos nada más con crédito en, en IMDb. Eh, todos documentales. Pero la particularidad acá es que Circus of Books cuenta la historia de una familia de la que ella es parte. ¿sí? Claro, ella es la hija
1: de la familia. De, o sea, es una de las hijas de esta familia.
0: Sí. Este. Y cuenta la historia de Circus of Books, que es un, un local de, digamos. Eh, una mezcla de videoclub con sex shop, con artículos varios.
1: Con eh, librería, tem- con librería, de temática, sí. todo de temática.
0: Todo de temática. Eh, y es un, un, un negocio, o sea, un negocio familiar que deviene en, en, un, en una especie, devienen en productores y distribuidores de cine porno, de cine, de porno. cine porno gay. Entonces... Eh, Sí, es una historia bastante, bastante histriónica, por decirlo. Sí, y y además de
1: histriónica, que perdón, que tal vez, no sé, pero me me gustaría agregarte esto, eh, que lo más, tal vez lo más, eh, a ver, raro es que los dueños no son la clase clase de dueños que uno esperaría encontrarse eh, desde desde toda su. Sí, sí, sí. sus preconceptos sí. cuando hablamos de un negocio de esta clase, porque son una familia que en realidad es la madre y el padre que, que empiezan con este emprendimiento, ella, los dos, bueno, eh, una familia judía. Ella judía practicante, ortodoxa. Sí. Eh, y, y ahí me parece que, que radica lo interesante, lo más sí. interesante. Que no es solamente cómo, cómo se desenvolvía este, este, esta clase de negocio, esta clase de nichos o de teteras. O de, o de, no, no sé de teteras porque no, no tenían sexo ahí, no, no, eh, no habían cabinas para tener sexo. Claro. Pero sí el punto de encuentro de eh, una comunidad, eh, que es la comunidad LGTBI, Eh, precisamente, más que todo gay, por lo que muestra el documental, en fines de los años 70, principios de los años 80, cuando nace también la explosión de la pornografía, de la la pornografía, y eh, y esta esta pornografía es eh, perseguida por el Estado, porque era ilegal. Entonces, todo ese combo explosivo contado desde el punto de vista de una hija ya adulta, porque no es adolescente, eh, me parece que es lo importante o lo, o lo interesante de ver el Circus of Book.
0: A mí, no sé qué te pareció a vos, pero. Y, y por ahí no son tan textuales eh, con, con esto durante el documental, pero yo creo que si el negocio, en, en, en sus primeros años, ¿no? Si el negocio tiene éxito es justamente porque tiene a dos cabezas que no están involucrados de lleno en la, comu- <risa> en la comunidad, porque. Pues, claro. Eh, la, lo había la, pensado la, 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 ma, la madre en, en esta familia además de, de religiosa y practicante ella también er, eh, era periodista o sea eh, y, y parte de esto parte del negocio surge después de ella le había hecho una entrevista a un famoso productor de, de cine porno entonces ahí es como que se empieza de alguna manera a, a, a meter en el ambiente, entre comillas, este, y el padre nada que ver, el padre creo que era ingeniero.
1: Este, sí, el padre es el mejor personaje de la, del, sí. de la película, no sé si coincidís conmigo, pero es esa clase de personaje que, que encontrás y decís que es descubrimiento, ¿sí? ¿por qué no le das más cámara a este hombre? Porque acá hay un personaje.
0: Sí, ella también, Ella, fíjate que todo el tiempo le decía a la hija no sé no sé qué te parece interesante esto por qué no te vas a filmar otra cosa, esto no es importante de, sí. ¿de dónde vas a sacar un documental con, con esto que estás buscando, como que todo el tiempo y, y me parece como súper rica toda la historia que, que va contando incluso con, 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 con esos momentos este eh, a mí, la verdad, me, es un documental que, que, no sé, lo encontré bastante entretenido y divertido por momentos. Y vos también viste una parte de esta historia ficcionalizada eh, en una de tus series preferidas. No sé si querés hablar claro. de eso.
1: No, bueno, brevemente, The Deuce, que es una de mis series favoritas de estos últimos años, que está eh, producida y escrita por David Simon habla de lo mismo pero en la ciudad de Nueva York claro. de es la avenida en esta, esta zona de, de la ciudad de Nueva York en la misma época acá estamos en Los Ángeles no lo habíamos dicho la, no habíamos dicho la locación pero habla más o menos del mismo negocio desde un punto de vista de un más macro es que todo lo que permite por ahí la ficción y las series no de, no solamente hablar de el que tiene estos nichitos de mercado sino de la prostituta que viene actriz del digo que viene actor de, de la policía y cómo el manejo. Entonces me, me entré en un universo que yo ya conocía desde un punto de vista más real. Me gustó, eh, me, a mí la a mí la, la, eh, la película me gustó mucho. Eh, hay algunas cosas que por ahí no me gustaron tanto, que tienen que ver tal vez con, no, me, no sé si me hubiera gustado, no sé, ver a la, a la directora atrás de cámara, me digo como que por ahí me sacó, porque siempre los documentales yo para mí tienen un gran misterio que por ahí es... Lo me pasa con la magia, ¿no? Que vos decís, ¿dónde está el truco para que esta persona esté filmando esto? ¿O dónde tiene que poner la cámara? ¿Dónde? Me parece que eso le sacó un poquito ese truquito. Uh-huh. Eh, y me parece de los tres documentales, perdón, iba a hablar de Dios y ya me metí. Me metí para redondear. Volví a decir, de los tres documentales me parece el más eh, básico en recursos. Sí. O sea, como que, que son eh, imágenes, de, imágenes de archivo y entrevistas y seguir a los protagonistas con la cámara. Eh, me parece que los otros dos, eh, desde, desde el guión y desde la, y desde, las, eh, desde el, los recursos que cuentan, o con los que cuentan, mejor dicho, eh, son mucho más complejos. Este me pareció, como vos decís, una historia divertida, linda, bonita, bien contada, eh, sí. para un sábado a la tarde eh, te deja como un lindo, lindo sabor, eh, o sea, si bien el final de estos, o sea, de estos lugares es como, como es la vida misma, ¿no? Es el, el negocio sí. que, que, que va que va los tiempos que van cambiando. y La pornografía ahora se se consigue en otro lado y las citas se tienen en otro lado y la forma de conocer gente se tiene en otro lado. Pero lo cuentan de, de una forma eh, eh, tan feliz que cuando termina no te quedas mal. No tan sé cual.
0: Si... Sí sí sí. A, yo, a mí me pasó lo mismo. Tuve la misma sensación. Y creo que ese es su mayor mérito, me parece. Sí, a mí no en particular no me molestó ver a la directora ahí de, eh, detrás de la cámara. Sí, es verdad que le quita como un poco de, de frescura y lo hace más personalista, tal vez, pero porque me parece que está involucrada su emocionalidad al estar contando la historia, de, claro, de su familia. Este... Si querés pasamos a hablar del próximo documental que tiene, como decíamos, también la producción ahí detrás de bambalinas de Ryan Murphy. Pero acá, además de ser una producción de él para Netflix, está también metida la productora Blumhouse. Y el director de este documental, eh, que se llama A Secret Love, es eh, Chris Boland que además es sobrino-nieto de una de las protagonistas, este, es un documental que cuenta la historia de, de dos ancianas que durante 65 años de relación ocultaron eh, su justamente su relación al mundo. Eh, Creo que las dos eran de Canadá, si mal no recuerdo. Sí, en las rocas eran canadienses. Claro, eran canadienses y vivían en, en Chicago, era, corregime, sí. creo que era Chicago. Sí, sí. Chicago. Eh, vivían en Chicago, este las dos con un pasado deportista. Eh, eh, después pasaron a, a, a vivir, o sea, ya en relación vivían juntas se dedicaban a la decoración de interiores eh, y después de muchos, muchos, muchos años
1: trabajaban en una oficina donde eran amigas y siempre fueron amigas sí. para todos porque no era que eran eh, que es lo que lo que más sucede ahora o que casi no queda nadie en el armario pero gracias a Dios, ¿no? pero eh, que ser independiente es lo más fácil para, para, para mantener una vida oculta, ¿no? acá... Eh, ellas trabajaban en la misma oficina y mantuvieron esta relación durante 65 años desde el 47 que fue el año en el que se enamoraron uh-huh. eh, y que, bueno, eh, se enamoran lejos, o sea, no se enamoran en Canadá que eh, si ya se enamoran viviendo en Estados Unidos y comienzan a tener esta, re- esta, esta relación que se ocult- es ocultada a todos excepto a, a los amigos ¿no? como esa segunda claro. familia elegida que que, que lo tocan bastante el tema y eh, porque porque está la, el documental parte de la premisa de que finalmente a, después de 65 años salieron del armario y se lo una de las de la de las mujeres se lo cuenta a su familia sí. que por ahí es la, la, la mujer más empática no o sea porque sí. eh, vemos como esto no, no, este, no deberían existir estos prototipos pero ves ves ahí como que hay una que es más tierna que 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 es la, se nota que es la que más ha cedido, porque es la que es más sentimental, que tiene tiene una familia y tiene una una estrecha relación con la familia, no como la otra, que la vida la ha hecho muy dura porque ha ido, a medida que vas conociendo su historia, vas viendo cómo ha ido perdiendo cada una de de las personas que quería. Entonces, cuando esta familia, esta mujer que eh, es más sensible, que es más, más. no sé si humana, pero que tiene una humanidad más más palpable, por decirlo de alguna manera, se lo cuenta a su familia como eh, ellos le dicen, bueno, pero durante todo este tiempo veo que ha habido otra familia y, y, y es más, se cae, o sea, el, el, la idea es que se iban a casar y toda la cuestión. Sí, eh,
0: para mí es también algo, eh, si, si bien venimos de decir que Circus of Books era como el más basicón en recursos, eh, a mí me pareció que Secret Love era un, un poquito más, un poquito bastante más complejo y ambicioso porque por ahí se, se, se veían distintas aristas eh, al mismo tiempo siendo desarrolladas eh, y que llegaban a un mismo punto. O sea, por un lado la, 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 la complejidad, o sea, eh, un... la la persona de la que vos estabas hablando que era Terry, descubre que tiene Parkinson, estamos hablando ya de que tenían algo de 90 años ella descubre que tiene Parkinson, entonces está por un lado la enfermedad, por otro lado esto de tener que dejar la casa para ver si se mudan a un asilo o no, y por otro lado como la salida del, del armario
1: Sí, que la salida del armario pasa a ser como un, una guinda, una historia muy melodramática. Sí. O sea, porque hay mucho melodrama y que la y que la historia principal eh, realmente es el, el envejecer y el y el sí. volverse grande, ¿no? Me sí, parece sí, sí. que y todo eso eh, 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 bordeando el abismo de que con tanto melodrama eh, puede salir mal. Que de hecho a veces se desbanda un poco. Yo no sé cómo terminaste vos viendo esta este documental, pero a mí un lagrimón se me cayó. Más o menos.
0: A mí me, me preocupó eso al principio cuando... Porque yo tenía muy poca información de del documental. Y cuando me puse a verlo dije, uy, acá me, me, me estoy esperando al minuto 20 ya el golpe bajo para ahí que para quebrarte, para hacerte quebrar emocionalmente y para... Y no me encontré tanto con eso, eh, o, o tal vez estuvo más solapado, no, 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 no sé muy bien, pero. Eh, pero pero no. no no Creo que no me quebré
1: emocionalmente bien. con esto. No, no, yo, yo sí. ve También cuarentena, vos estás acompañado, yo estoy solo, capaz que eso <risas> tal vez influye. No le echemos la culpa solamente a Secret Love. Eh, pero sí, en recursos tiene mucho más porque también me parece que, va, no sé, tal vez el otro también tenía, tenía mucha más información de la que usó, pero en este caso, al ser tantos los años, tantas las aristas, como vos decís, porque es la vejez, es la enfermedad, es el salir del closet, es como que, que una historia así, en, o sea, en, ficcia, ficcionalizada, eh, eh, podría, o sea, tenés mucho de qué hablar, sí. eh, pero a su vez tenés muchísima, muchísimo material de fotos, de, de videos, de, de reuniones con amigos, de reuniones sociales, de reuniones con la familia, sí. de cómo lo vive la familia, es como que tiene mucho más material que la otra, me parece, pero esos recursos para mí son mejor usados.
0: Sí.
1: Y me gustó más.
0: Sí, a mí me gustó, me gustó más eh, a Secret Love que Circus of Books. Este, así que bueno, abandonamos la N roja. Y pasamos a HBO para hablar del tercer documental, que es... Tiene un título en español que a mí no sí, me gusta horrible. para nada. Me no, tampoco, no me gusta. Vidas separadas, pero el título en inglés es Three Identical Strangers. Sí. Me parece genial el, el sí, título en sí. inglés. Este, igual este es un documental un poco más viejo, es del... del 2018 y este es el documental que viene de pasar por varias varios festivales y temporada y la temporada de premios del año pasado este, cosa que no creo o sea, yo no veo a ninguno de los otros dos documentales llegando a ninguna a, a, a ningún premio de, de los que quedan por delante pero eh, Vidas Separadas, como decíamos está disponible en, en HBO y eh, está dirigido por Tom Wardle y Grace Hughes Wallet no sé si está bien pronunciado. Sí, en el realidad la
1: de, de ella sale como... En los créditos ni IMDb sale como la escritora. Como la escritora. o la creadora. Y el, el hombre, Tim Warden, sale, es como, como el director. director.
0: Este, esta es una historia... Podríamos decir que lo que comparten los tres, además de ser documentales, es que tienen un anclaje en, en la
1: familia. En la familia, sí. Yo cuando veía el hilo conductor digo... Es muy fácil decir que bueno que son de temática, muy, no, pero este me, me, me corría un poco y digo, no, en realidad acá lo que habla es, es de la familia y la construcción de los lazos familiares.
0: ¿no? Sí, son dramones familiares. Si, si no fuesen documentales, serían dramones familiares. Sí. Este, Three Identical Strangers cuenta la historia de trillizos que son separados al nacer y dados en adopción eh, y que después de 19 años se encuentran uno
1: eh, al otro. Claro, por casualidad uno encuentra al otro porque va a ir a la misma universidad y eso desencadena que, que salga en los medios y aparece un tercero. Uh-huh. Entonces, es como. La, o sea, es como ciencia, prácticamente ciencia ficción sí, sí, sí. O, o, o una telenovela de Verónica Castro o de Andrea Alboca. ¿no? Una de hecho, así.
0: algo que es bastante también como gracioso si se quiere es eh, como lo van mostrando al comienzo del documental que básicamente lo que muestra o sea el espectador me parece que se hace la pregunta desde el minuto uno y la pregunta del documental se la hace recién o sea te la mantienen para hacerla recién a la
1: media hora es un documental claro corto, el documental pero... tiene un claro tiene un, un giro sí. a la mitad del documental que transforma lo que aparentemente es un drama feliz en otra cosa. No develemos más porque porque me parece que este es el único documental, me parece, a ver si podemos lograrlo, pero me parece que este es el único documental que es spoileable, ¿no? Sí, igual la historia está en los medios. Está en los medios, pero bueno, hay ahí un giro que transforma un drama en otra cosa, un poquito más oscurita.
0: Es, sí, es... El,
1: es el documental más
0: oscuro de los tres, me
1: parece De los tres, y es el más interesante. Ahí yo, va, me parece de los tres, porque porque, porque yo tiene otra cosa para contar.
0: Yo me esperaba que, que te interesara más cualquiera de los otros dos documentales, no en lugar de este. No, porque no, a mí, no, no, este, este tiene un componente que, si si me lo sacas del, del terreno del documental y lo ficcionalizás, es la serie o la película que yo te compro, porque dependiendo obviamente del la dirección y el guión es la historia que a mí me gustaría ver ficcionalizada porque puede tener algo ahí de, de, no sé dentro del registro del thriller o del o del drama o, de, o sea, se pueden dar múltiples eh, tipos de relatos
1: con, con esta historia eh, sin
0: duda y,
1: y bueno, a mí en lo, en lo que te iba a decir con respecto a ese comienzo que es lo que vos decías, que te plantea una pregunta que vos te decís, bueno, va a ser la misma pregunta y y a la mitad del del documental cambia el eje y cambia cuál es la pregunta del espectador. Yo al principio temí un poco porque uso uso un recurso que no utilizan los otros dos, que es ficcionalizar Sí. Eh, cómo ha sucedido ciertas cosas ¿no?
0: Claro, a hacer... través de
1: actores que no se ven las caras
0: claro, hacer eso una especie dije... eso como la, como, como lo que solemos ver en los policiales o, o en ese tipo de programas
1: que son como docu-policiales sí. como sí, 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 como eso de los eh, eh, no sé, policías de sí. Chicago o cops, sí, o sí, no sí. sé qué, una cosa así, utiliza ese recurso que yo en un principio dije si va por este lado no me va a gustar y gracias, que a, gracias gracias a Dios digo a decir eh, pero que, que lo abandona rápidamente solamente sí. para hacer como una especie de introducción y ya después utilizan los mismos utiliza recursos como las entrevistas a las personas reales el material de archivo hay mucho hay mucho en la es muy impresionante las la, las entrevistas que le hicieron porque ellos se transforman prácticamente en famosos estamos uh-huh. hablando de Nueva York de la Nueva York de los 80 de los 80, perdón, eh, entonces ten, tienen como mucho material ahí y creo que la vuelta de tuerca que dan al mitad a mitad de la de la, de la película le suma muchísimo más eh, porque tal vez, bueno, no, sí, es una historia impresionante, o sea, sí. y está muy bien contada, están muy bien las decisiones sobre Está muy eh, bien cómo, contada, cómo
0: es un, eh, estuve leyendo un poco eh, y es un documental que tuvo cuatro años de preproducción y eh, después de los dos primeros años se cayeron todos los inversionistas y estuvo a punto de cancelarse. Cuando cuando volvió a aparecer una persona con una productora para financiar el proyecto, los los productores y directores son todos de Reino Unido, y cuando volvió a aparecer alguien de Estados Unidos, porque ellos es como que conocían la historia nada más, y cuando volvieron a aparecer con financiamiento para, para hacer el documental, dijeron, bueno, esto es obvio que va a salir mal, o sea, no nos está saliendo nada bien eh, hasta que en un momento eh, Grace Hughes Wallet es la que levanta el teléfono y llama a uno de ellos y les dice, eh, che, mirá, yo estuve leyendo e investigando mucho sobre tu historia y quiero hacer un documental. De ahí es cuando se, tiene, se encuentran con esto de empezar el rodaje, empezar con las entrevistas y empezar a darle forma a algo que no sabían en qué iba a terminar... Eh, y fue como, lo que, lo que decía ella era que fue como súper desafiante. Eh, los dos son de tienen una carrera como documentalistas, pero este fue como lo más desafiante a lo que se enfrentaron eh, a la hora de contar, de contar una historia. Este, y eso se puede ver, como, como decías vos, se puede ver en el documental, que al principio empieza ahí como, es como que por momentos titubea hasta que después se acomoda en algo eh, que es lo que finalmente te termina, te termina contando. este Sí, tal cual a mí me pareció la, la historia más, más interesante y la más loca también, ¿no? O sea, que, que eso haya sucedido, me parece que hasta el momento lo habíamos visto solamente en, en ficción o, o, sea, o,
1: o, o eran como historias delirantes o... Sí, uh-huh. y está, está muy bien eso, o sea, es como que, que, que con esa historia poder, se podría haber construido cualquier cosa, y lo que construyen está bien, y creo que, y te voy a dar un ejemplo que no sé si a usted te pasó lo mismo, pero me parece que a lo, a lo, al revés de lo que ha, que en Circus of Booth tal vez no tienen la experiencia, tal vez no, no, no tuvieron el tiempo, porque me parece que es una cuestión más de tiempo, como vos decís, eh, de ver en el personaje del padre el real protagonista de esa historia, si sí. se hubieran puesto el foco ahí, o tal vez hubiera sido más cómica, o hubiera sido, hubiera tenido otra cosa, acá sí saben darle el espacio a cada uno de los protagonistas, y me parece muy interesante, eh, porque como ejemplo, el, el relato de esta mujer que aparece dos veces nada más, que es la amiga de Obama, esa viejita que parece sí. salida de una película de terror, sí, 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 tal Lo cual. que cuenta, es una película de terror y son dos entrevistas y te construyen un personaje que vos querés seguir viendo porque eh, desde un punto de vista eh, macabro porque te da da miedo eh, y lo hacen solamente con dos escenas entonces me parece que que toman las decisiones correctas porque por ejemplo podría esa mujer no haber estado pero como la meten y para contar lo que meten funciona a la perfección y en el momento en que la meten y y hasta tiene, si vos lo ves, tiene un arco y es un personaje que sale dos o tres sale tres escenas y tiene un arco porque vos la ves y pensás que es una cosa, después te cuenta otra y finalmente termina siendo una cosa completamente distinta. Entonces me parece que todas esas decisiones, este, ese cúmulo de pequeñas decisiones, como ese pequeño personaje, como la manera en que dan vuelta a la historia, en el momento que dan vuelta a la historia, son acertados y hacen un, hacen de esto un excelente documental para recomendar y querer seguir viendo cosas así, ¿no? Sí, lo
0: otro que también me pareció súper interesante que decía la productora y guionista del documental era que se, se sentían todavía como medios un, un poco raros eh, todos los que estaban trabajando en, en el desarrollo del, del proyecto por estar contando una historia que ya era vieja, que ya había pasado por los medios, eh, que ya había tenido también bastante cambio, o sea, los trillizos, habían tenido bastantes cambios en sus vidas personales y familiares y fue el momento en el que le llama por teléfono a uno de ellos cuando se da cuenta que la historia eh, estaba muy fresca y estaba muy viva eh, todavía y estaba como todavía en desarrollo esa historia entonces esto que vos decís de, de las decisiones que van tomando me parece que también se dan a lo largo de muchos años y es también muy loco ver Cómo en un documental de una hora y veinte, una hora veinticinco, queda todo en un enlatado que abarca un montón de registros con una historia que no te esperás y que tranquilamente la puedes leer en, en un artículo, pero que es mucho mejor verlo y disfrutarlo
1: eh, en un documental. Sí, han utilizado muy bien eh, el, la herramienta que sí. y el medio que es el documental, ¿no? Sí sí sí. Una pregunta para terminar, si querés, ya va, yo no tengo mucho más para agregar, eso no sé. ¿Pudiste identificar a cada uno de los hermanos? O
0: sea, no. Como que, de ¿no jóvenes.
1: No identificarlo de jóvenes.
0: De jóvenes, eh, como que, no no no, no podía. Digo no, ah no, pero pará este es Bob, este es Eddie no no no, pero el que tiene el problema este es él y no nunca pude.
1: Era como raro, era como difícil. Sí, Aparte sí, porque yo vengo
0: también de de un colegio en donde habían muchos mellizos, muchos gemelos, trillizos, y yo también tenía... ¿Por compañ- qué, Sebastián? De,
1: de, ¿qué y no era sé, eso? un colegio religioso, y también... ¿Pasan eh, esas cosas solamente en los colegios, re- colegios religiosos? No sé. Decir que hay experimentos? Pues, puede ser. Pero
0: también tenía compañeros quintillizos, y ninguno se parecía con el otro, ¿entendés?
1: Claro, pero no eran gemelos.
0: No, gemelos. pero incluso los gemelos, los que tenían, los, los compañeros que tenían gemelos, eh, no se parecían tanto
1: o ya, no sé si es que son, crecí con ellos que los
0: identificaba o qué pero bueno
1: eh, sí pero esto
0: no, no no pude no pude diferenciarlos
1: bueno algo más que gracias
0: no nada más nada vas más. a seguir viendo documentales voy a seguir o sea tengo más documentales eh, vistos y por ver así que dentro de poco podríamos volver a hacer otra rondita de documentales si te parece dale
1: dale me gustó me gustó me gustó eh, eh, bueno.
0: Vamos a dejar acá porque el próximo episodio se viene con series y después ten- tenemos un montón de episodios más programados.
1: Sí, le- le- Sebastián se tiene que poner a ver cosas porque me está, me está limitando mi, mi, mi capacidad de spoiler.
0: Sí, yo creo que me tengo que poner a ver muchas cosas y vos tenés que dejar de ver cosas.
1: ¿Sabes lo que me parece que te está pasando? No, 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 no. ¿Sabes lo que me pa- Que te has puesto medio vago en esta cuarentena y estás muy con la onda de, si está que a mí también me pasa muchas veces, que si no está en streaming es como que hay que descargar, subir el subtitulo... No, al bajar. contrario, hay muchas cosas
0: de las que he visto que no están en streaming.
1: Ah, mira vos, mira vos, porque yo pre- estoy eh, peleando para que vea dos series que yo ya he visto y él todavía no, y ninguna de las dos está en plataformas acá en Argentina, ¿no? Pero van a
0: estar, y hay una de las que vos querés que yo vea, que se va a estrenar en poquitos días... En Amazon. Así que, pero. hay no, después, igual, después la, decime
1: por privado. La semana que viene hablamos. ¿Es romántica o es.? La semana es... que viene
0: hablamos, Puta, Fabricio. Hasta la próxima, Seba. Hasta la próxima. Chao, chao.